0: Olá aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Eu creio que hoje Jesus ele vai falar ao nosso coração e o amor de Deus como um pai, vai nos envolver hoje, se prepare onde você está na sua casa… Nos próximos instantes, um, um amor, um abraço de Deus Pai vai envolver a sua vida. Então, se você puder espalhar essa, essa live, espalhar essa nossa transmissão ao vivo, pegar esse link do YouTube, colocar nos seus grupos de WhatsApp, colocar esse link para outras pessoas, compartilhar fotos no seu Instagram, você estará semeando uma semente de amor na vida de outras pessoas. Mas vamos orar, vamos orar, aí na sua casa, coloque a mão no seu coração, Jesus nós te agradecemos pela presença do teu Santo Espírito que foi dado a nós a minha oração é que hoje o Senhor possa visitar cada pessoa que está agora na sua casa cada pessoa que está acompanhando essa transmissão cada pessoa que está vendo agora o Senhor já sabia que estaria aqui e esse momento eu oro em teu nome, que o teu abraço de Pai, que o Senhor nos envolva com esse amor essa é a nossa oração nós estamos com o nosso coração aberto em nome de Jesus, você pode dizer amém na sua casa, apenas abra seu coração, estamos passando um momento de desafio gente, saímos do, do lockdown, mas o, o desafio não, não, não acabou, a gente nem sabe sequer se está perto de acabar, as notícias entre o que se pode acreditar e o que não se pode, porque você sabe é complicado hoje, a gente não consegue ver mais, mais jornal sem saber se não está sendo tendenciado a, a informação e se realmente a informação é tão pura, mas a, entre vai e vem dizem que mais de duas mil pessoas por dia estão perdendo a sua vida por causa do Covid aqui no nosso Brasil não conseguimos nem calcular talvez no mundo inteiro isso essa, essa semana mesmo talvez você ouviu falar um pastor querido Lázaro, um cantor, nós cantávamos uma música dele aqui na nossa igreja confesso para você, eu achava as músicas dele cafona, mas cheio da presença de Deus, cheio do amor de Jesus, cheio da graça do Pai, não tem a ver com o estilo musical, tem a ver com a, com a vida de adoração que a gente vive e ele partiu para estar com Jesus, eu postei um story no meu Instagram e eu, eu falei que um verso que está no livro de Salmo que Deus ele se alegra na morte dos seus, na morte dos justos, porque para Deus, a morte aqui na terra, não é tão significativa como é para nós, e falando sobre isso gente, já duas semanas eu tenho trazido mensais aqui, você que congrega na nossa igreja, Revolução Church, eu me preocupei com a sua saúde emocional, eu me preocupei com, com a sua confiança, eu preguei duas mensagens sobre confiança, sobre encorajamento, sobre fortalecimento fiz duas lives falando a respeito disso, inclusive, com a ideia de motivar a sua vida e saber que você está guardado por Deus, mas hoje gente, eu quero alinhar o nosso coração, eu quero fazer a gente ver um pouquinho mais alto, e ver de uma perspectiva de Deus, acabei de ler um texto que o apóstolo Paulo fala, que nós deveríamos atentar para as coisas que não se veem, porque as que se veem, são passageiras, apenas vão passar, Jesus falou, passarão os céus e a terra, as minhas palavras jamais passarão, porque Porque as palavras de Jesus são eternas, mas eu quero fazer você conseguir enxergar um pouquinho mais, do ponto de vista de Deus, a respeito da nossa vida, a respeito dos propósitos, e a respeito do relacionamento que Deus Pai quer ter com você, mas falando a respeito da vida, é... eu quero trazer o um entendimento correto a respeito do que é a vida a vida é um presente de Deus, você é grato pela sua vida? eu sou muito grato pela minha vida, às vezes me perguntam, Mateus você está bem? e eu sempre respondo, eu estou melhor do que eu mereço, ontem eu também postei um story no meu Instagram, eu postei a foto de um espelho, e eu apenas escrevi a legenda, quando eu olho para trás, a única coisa que eu consigo constatar, é que Deus é bom em todo o tempo, porque como Deus tem sido bom com nós? Não significa que não temos desafios, não significa que temos, não temos tantas coisas para lutar. Jesus falou: nesse mundo tereis aflições. Hashtag, a dica para você. Mas Jesus falou: tem de bom ânimo. Então a vida é um presente lindo, gente. A vida é bela, ela é linda, ela é maravilhosa. Mas deixe-me falar algo para você: a vida não tem um fim nela em si mesma. A vida não tem um fim nela em si mesma. Todo ser humano nessa terra, quando ele nasce, ele tem apenas uma certeza. Ele nasce com uma certeza que é enfática para todos que nasceram. Não importa em que geração, em que tempo, ou que ainda vão nascer. A certeza que se tem quando se nasce, gente, é que um dia nós, nossa vida aqui na terra chegará ao fim. O entendimento é que a morte um dia vai chegar. Algum tempo atrás eu vi alguém dizer, todo mundo tem uma, uma senha, e em algum momento essa senha vai ser chamada, esse é aquele lugar na fila que a gente gostaria de dizer, vai na frente, mas não pode, Jesus falou que o nosso dia, nossa hora ninguém sabe, mas o simples fato gente, é que a vida não tem um fim nela em si mesmo, a vida é temporária, é apenas um tempo, é apenas uma estação a vida aqui nessa terra, todos nós um dia vamos partir para um destino eterno, o apóstolo Tiago nos dá uma dica, e ele fala vocês não tem como saber o dia de amanhã, porque o que é a nossa vida? eu amo o exemplo que ele usa, porque se você já entrou no seu carro, você foi dirigir, você, a gente mora, se você está nos acompanhando da nossa igreja, de lá em Santa Catarina, você sabe o que eu estou falando, se você está nos acompanhando de outras cidades, também você já deve ter experimentado isso, mas nós aqui experimentamos muito, sobre neblina, no nosso inverno a gente tem muita neblina no, no, na, no asfalto, na estrada, e se você já passou por uma neblina, você viu que aquela neblina estava tão, tão densa, mas de repente, aquela neblina apenas se some, e é tão incrível que você está dirigindo nela, você entra nela e daqui a pouco você vê, ó, apenas sumiu, e o apóstolo Tiago nos fala em Tiago capítulo 4, 14, que a nossa vida é como a neblina, que ela aparece, mas logo se dissipa, em apenas um momento a gente não vê mais, outro exemplo que a Bíblia nos usa, que a nossa vida aqui na terra, é como uma flor, você já, já teve uma flor, talvez um jardim, mas você, aquela flor nasce tão linda, e ela tem o seu tempo de desabrochar, e ela tem aquele tempo dela de, de, de florescer, mas em algum momento, apenas as folhas secam, ela cai, murcha e morre, e a Bíblia fala assim é a nossa vida, como a flor, como a neblina, mas deixe-me falar algo para você, a Palavra de Deus fala, que nós deveríamos atentar nessa vida, as coisas que não se veem, porque as que não se veem são eternas, a nossa vida aqui na terra é apenas passageira, agora eu gostaria de usar a sua imaginação aqui, imagine comigo, imagine comigo, você tem uma imaginação fértil, eu tenho uma imaginação criativa, e eu imagino muita coisa, imagine comigo uma corda agora, essa corda é uma corda vermelha, é uma corda vermelha, essa corda é muito grande, imagina comigo, essa corda é muito grande, ela dá volta no mundo inteiro, você consegue imaginar isso? Ela saindo no, talvez num no asfalto e ela não tem mais fim, ela dá volta no mundo inteiro, e de repente você está com um pedaço dessa corda na sua mão, e o pedaço que você está é apenas de um metro, apenas de um metro, e esse um metro de corda é amarelo, vamos colocar a cor amarelo, então um metro de corda amarela, o resto todo daquela cor, vermelha, eu gostaria que você fazer uma analogia, a nossa vida aqui na terra, é apenas como esse metro, apenas esse pedacinho de corda amarela, e todo aquele restante, toda aquela volta ao mundo, essa é a nossa eternidade, agora um grande erro, conecte-se comigo aqui, um grande erro, que muitas vezes nós colocamos a nossa vida apenas nas coisas que se veem, Apenas nessa terra A gente está preocupado apenas aqui E a gente está com esse pedacinho amarelo De corda na mão e dizendo Esse pedacinho é isso aqui Mas deixa eu falar para você O real, a real razão O mais importante É toda aquela corda vermelha Nem se pode comparar Um grande erro é você olhar apenas para esse pedacinho Amarelo enquanto existe um, Uma corda que se chama eternidade inteira Vermelha Eclesiastes Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, a Bíblia fala que Deus colocou na vida dele uma, uma sabedoria celestial, não era apenas uma sabedoria natural, era uma sabedoria é, que vinha dos céus, ele fala algo tão interessante em um dos seus livros chamado Eclesiastes, ele diz, vive a sua vida, aproveite ela, a propósito é um grande presente, mas ele diz, mas lembre-se que um dia você estará perante Deus e você prestará conta de tudo o que você fez, você prestará conta de todos os seus dias, de toda a sua vida, Ele fala, aproveite a sua vida, viva ela, mas tenha em suma algo, aquilo que é mais importante, e eu amo isso que eu vou falar para você, isso ministra meu coração, Ele fala, tema ao Senhor, todos os dias da sua vida tema ao Senhor todos os dias da sua vida, porque quando nós tememos ao Senhor, quando dentro da nossa vida nós, nós dizemos, Deus, eu estou aproveitando, mas os meus olhos são muito mais do que nessa, nesse um metro de corda amarela, os meus olhos, essa corda inteira, eu vivo para a minha eternidade, eu começo a entender o real sentido, nossa vida aqui na terra é apenas uma passagem, se é apenas uma passagem importante não é como se morre, mas é como se vive. Não é como se morre, mas é como se vive. Viver por propósitos. Deus nos trouxe esse mundo para um propósito. Existe uma frase de um, de um pastor americano, eu gosto de ouvi-lo, eu gosto de, de ler livros que ele escreveu. Rick Warren, ele diz, pior do que a morte é uma vida sem propósito, pior do que a morte é alguém viver uma vida sem propósito, Deus Ele colocou um propósito na sua vida, o maior problema é, é que se eu e você olharmos para esse metro de corda amarela apenas, e nós não nos conectarmos com, com Deus, entendemos os propósitos que Ele tem para a nossa vida, é possível que muitas pessoas percam a sua eternidade, porque não entenderam, o real significado dessa vida, porque apenas colocaram o, a, o seu coração, apenas nas coisas passageiras, nas coisas que se veem, viver por propósitos, a pior coisa é alguém, perder o propósito da sua vida, você viver, sem estar conectado ao seu propósito, isso eu aprendi, com uma historinha, deixa eu me contar para você, eu acho que isso foi, por volta de seis ou sete anos atrás, eu comecei a ter o hábito de fazer exercícios de correr, né? e esse hábito perdura na minha vida, até hoje a gente está tentando, mas eu recordo que eu gostaria de comprar um tênis para correr, um tênis para correr, diziam que tinha alguns tênis que eles tinham certo amortecimento e você não sentiria dores no joelho e falaram a respeito da importância de um tênis desse, para você não ter dores no joelho, eu falei, eu preciso de um tênis desse, e quando eu fui olhar o preço desse tênis aqui no Brasil, gente, era muito caro, pensa num tênis caro, e eu pensei, não dá para comprar, e aí passou um tempo, eu fui fazer uma viagem, eu estava fora do Brasil, e eu encontrei esse tênis, e lá era bem barato, onde eu estava, não era bem, bem barato, mas era tipo, 60% a menos do valor aqui no Brasil, e aí eu pensei, vou comprar o tênis, eu comprei o tênis animado, voltei para o Brasil e pensando, bora correr, e quando eu fui, encontrei um amigo meu, que também corria, Deus falou ao meu coração, e Deus falou para mim assim, Mateus, eu quero que você faça algo, sabe esse tênis que você comprou, esse tênis novo de correr, que você ainda nem inaugurou, que você vai usar, eu quero que você dê de presente para ele, e eu falei, ah não esse têniszinho não rapaz, esse têniszinho custou caro, esse têniszinho eu vou usar com o propósito de correr, eu preciso desse tênis, Não meu joelho vai amargar, eu falei, eu nem inaugurei o tênis, eu falei, Deus, naquela história né, deixa eu batizar pelo menos o tênis Deus, depois a gente dá né, deixa eu ficar um pouquinho mais velho, gastar um pouco a sola, e Deus falou mim assim, dá esse tênis para ele, amém gente, tudo que a gente tem é do Senhor, amém, você pode dizer amém na sua casa, nós somos apenas mordomos, a nossa vida é para servir ao Senhor, a nossa vida não é para nós mesmos, nós, tudo que nós somos, temos, é para a glória de Deus, eu fui lá, chamei esse amigo meu, ele, ele corria também, eu falei, cara deixa eu falar algo para você, Deus me pediu para te dar esse presente, esse tênis aqui e quando eu dei para ele, gente, ele não acreditou, ele falou, Mateus eu não acredito, eu, eu, esse tênis é muito caro, é, você vai me dar mesmo? Eu falei, vou, pega o tênis, e ele falou, não, mas cara não me dá esse tênis, eu falei, não fala muito isso, daqui a pouco eu tomo de vocês esse tênis mesmo, não te dou mesmo, porque pega esse tênis e se manda, né? e ele ficou muito emocionado com o tênis, amém, Se passou um ou dois meses, eu recordo que eu encontrei ele novamente, e eu fui perguntar para ele, eu falei, cara, como é que está o tênis? Você, você gostou do tênis? Você está correndo com ele? Ele faz realmente diferença? Está dando certo? E ele falou para mim assim, Mateus, eu vou ser sincero contigo, eu amei o tênis, mas eu não corri com ele, eu falei, como assim? Por que, que você, não, 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 você não usou? O que, que aconteceu? Ele falou, eu amei o tênis. Mas ele falou assim: o tênis é tão bonito que em vez de eu correr, eu estou saindo com aquele tênis. Eu vou dar um rolê. O meu rolê, eu ponho aquele tênis. Gente, não tem problema, né? Eu só dei risada. Mas o simples fato que eu fiquei pensando, o real propósito daquele tênis, gente, ele foi feito, aquele tênis, com um propósito de amortecimento, com um tênis para correr pode usar no que Ele quiser, não tem problemas, mas muitas vezes na nossa vida, você entende que eu estou tentando falar para você hoje, Deus nos deu a vida por um propósito, nós estamos usando ela para outra coisa, aquele tênis pode ser bonito, mas se ele não for usado naquilo para o qual ele foi criado, se perde apenas o propósito, não tem grande valor, o real sentido se perde quantas vezes nós estamos vivendo longe do propósito, do real sentido, daquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos, aquém do propósito de Deus para as nossas vidas, esse é o momento que eu consigo pensar, não atentando para as coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas, um homem, uma avivalista do século XIX, John Wesley… Ele falava, Deus, crava a tua eternidade nos meus olhos, sabe o que isso significa? Ele está dizendo, eu quero viver a minha vida aqui na terra, com a eternidade, com as coisas eternas, as coisas importantes, eu não quero apenas viver pensando em mim, pensando no rolê, pensando em ganhar um pouco mais de dinheiro que já ganhei ontem, todas essas coisas são boas, tudo Deus fez e é bela ao seu tempo, a Bíblia fala mas o simples fato que Ele está dizendo, eu não quero viver essa vida apenas vagando, eu quero viver por um propósito, eu quero viver para coisas eternas, alguns diriam, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser feliz, gente eu vou falar algo para você, eu não nasci para ser feliz, eu nasci para cumprir um propósito, eu nasci para a glória de Deus, a minha vida aqui na terra, tem momentos bons, é para ter momentos bons, momentos felizes, momentos de felicidade, sim, mas o nosso maior propósito, a nossa vida, gente, a gente se encontra apenas num relacionamento com Deus, felicidade verdadeira só é encontrada um dia, um dia quando nós estivermos na presença do nosso Senhor, a nossa vida aqui na Terra é apenas um momento, apenas um sopro, apenas uma neblina, como uma flor agora supervalorizar a gente essa vida, e eu quero falar para você isso, obviamente é um paradigma que eu estou quebrando aqui nessa noite, porque nós estamos tão apegados a isso aqui cara, a gente está tão apegado à nossa vida, e glória a Deus, a gente tem que valorizá-la, mas se você apenas estiver tão apegado à sua vida aqui na terra, talvez você possa perder a corda enorme, a tua eternidade, porque mais do que viver um dia, eu quero viver um dia para a eternidade, Quero viver o meu hoje para a eternidade. Todo fruto verdadeiro na nossa vida. Nasce de um relacionamento com Deus. Tudo que permanece. Nasce de um relacionamento com Deus. Atividade não é produtividade. Você pode ter muitas atividades. E ainda está vazio de produtividade na sua vida. E às vezes nós estamos fazendo tantas coisas. Fazendo tantas coisas. Tanta urgência. Tantas coisas atrasadas é importante correr de atrás, é importante ser diligente, sim mas se eu estiver longe do propósito do lugar que Deus me chamou para estar eu posso perder o meu propósito, o apóstolo Paulo fala, não atentando para as coisas que se veem porque as coisas que se veem são passageiras mas as coisas que não se veem elas são eternas Jesus ele falou algo interessante Jesus chamou alguém de louco, você sabia isso? Hashtag louco, doidão Jesus fala a respeito de um homem que o propósito da sua vida era acumular mais dinheiro obviamente não em outra época Jesus fala a respeito de celeiros, encher celeiros era a maneira de dizer, eu estou ficando mais rico mais rico, mais rico naquela época e Jesus falou, legal isso não tem problema com você receber postas, riquezas mas deixa me falar uma coisa você está vivendo para isso? esse é o seu maior propósito? hashtag Jesus diz, louco loucão mano, você é porque essa noite pedirão a tua alma e aquilo que você está acumulando vai servir para quê? você sabe o que Jesus está dizendo? você está fazendo do propósito da sua vida, do propósito primário coisas desse mundo coisas que são, você apenas pode ver mas isso é passageiro essa noite pedirão a tua alma Jesus estava falando da morte dele Jesus fala, cara, se tu morre hoje, se chama tua senha hoje, que ninguém sabe qual é o dia, Jesus falou, tudo que tu acumulou, está servindo para quê? O propósito, gente, nós nascemos por um propósito, essa vida é para viver por um propósito, cara, essa vida é mais do que para ser feliz, para ganhar um pouco de dinheiro, essa vida é um presente, que Deus nos deu, e ela é bela, linda, mas, deixa eu falar para você, desapegue um pouco da sua vida aqui, esse teu corpinho gente, não vai durar para sempre não, perca o desespero, eu amo quando eu apóstolo Paulo gente, o cara tem que ter muita fé e muita revelação para falar isso, ele, ele começa a constatar, ele diz assim, gente, eu preferia morrer hoje, porque eu preferia estar com Deus, porque é muito, é infinitamente melhor, ele fala, mas ele fala, mas eu ainda não vou, não vou por uma razão, porque eu ainda preciso compartilhar sobre o amor de Jesus com muitas pessoas. Eu ainda estou aqui por um propósito. Querido falar para você, viver nessa terra é para viver com um propósito. Viver nessa terra é para viver por algo. Se for cara para encher linguiça, se for para sobreviver, cara, aí, aí não vale a pena. Atentando para as coisas que não se veem. Deixa eu perguntar para você. Você está vivendo com um propósito? Claro você está vivendo cada dia, naquilo que Deus sonhou para você, agora propósito a gente tem a ver com relacionamento, nossos propósitos se revelam, e, nos, e se encontram através de um relacionamento com Deus Pai, você pode escrever agora nos comentários aí no YouTube, escreva Deus Pai, escreva Deus Pai, aí onde você está, escreva Deus Pai, Deus Pai, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, o propósito da nossa existência, é encontrado num relacionamento com Deus, o nosso Pai. Você sabe por quê? Porque Ele é o nosso Criador, foi Ele quem nos criou. Apenas o criador de algo pode falar o propósito de algo, apenas um inventor pode falar o propósito daquela criação. Deus é o nosso Criador, Deus é quem nos fez. A palavra de Deus fala que nós fomos criados por Ele. A minha irmã está grávida ela e o meu cunhado estão eufóricos, e essa semana, ela postou um story, de um ultrassom que eles fizeram, e já está quase no sexto mês, e dava de ver a carinha do bebê, ela marcou todos nós, eu repostei, que grande euforia, era aquilo, Salomão também em Eclesiastes, ele fala, como que se forma um bebê? Ele fala, como, qual é o caminho do vento? e como se formam os ossos de uma criança no ventre de, de uma mãe, da mesma maneira, nós não conseguimos entender as obras de Deus, porque tudo o que se fez é obra de Deus, nós somos criados gente, por Deus, e o nosso real Criador, o nosso real Pai é Deus, você tem um pai biológico, você tem uma mãe biológica, mas deixe-me falar, o seu verdadeiro Pai é Deus… Foi Deus que te criou. A única maneira de você conhecer o seu propósito quando você caminha com Deus. Se você não conhecer a Deus, talvez nunca você sequer entenderá ah, o propósito da sua vida. O porquê você foi criado. O significado real dela. A Bíblia fala que nós temos um inimigo. Adversário das nossas almas. O inimigo tenta roubar a gente do relacionamento de intimidade com Deus, porque é num lugar de relacionamento com Deus que a gente descobre quem nós somos, é num lugar de relacionamento com Deus, com Deus Pai, que nós somos supridos em nossa vida, que nós entendemos da onde viemos, para onde vamos e qual é o nosso propósito aqui nessa terra, essa semana com, com um time de mentoria, a gente estava compartilhando junto, uma mensagem que o pastor Luciano Subirati havia mandado, e ele, ele estava compartilhando a respeito que, de um livro que ele leu, e a gente estava compartilhando isso com o time de mentoria, ele falou que esse autor desse livro, ele sugestionava algo, e é um pouco filosófico, mas ele, ele dizia, o autor desse livro, se eu fosse o diabo, só se fosse gente, tá? se eu fosse o diabo, o autor dizia, qual seria a minha estratégia? O que, que eu usaria para roubar as pessoas do propósito de Deus? E ele fala, sem dúvidas, eu faria com que pessoas apenas fossem frequentadores de igreja, e não tivessem um relacionamento verdadeiro com Deus o Pai. Obviamente, vir à igreja é importante. propósito, saudades né meu filho, domingo que vem nós vamos estar aqui. Mas você consegue entender do que eu estou falando? Se eu e você não formos para um lugar de relacionamento com o Pai, a gente não conseguirá entender o nosso propósito, quem realmente nós somos, só Deus pode. Não é apenas uma multidão, não é apenas ser um frequentador, mais do que ser ir à igreja. Revolução Church, deixa me falar algo para você, Deus nos chamou para ser a igreja aonde nós estamos, nós somos a igreja de Jesus, onde nossos pés pisam, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa faculdade, nas ruas, eu quero declarar 2021, Revolução Church, nós somos uma igreja para a nossa cidade de Lages, nós somos, não um lugar para as pessoas virem, mas aonde nós estamos, ali é a igreja de Jesus, se manifestando, mas é através do relacionamento com o Pai, o relacionamento com o Pai, o lugar que todo dia a gente vai se encontrando com esse Deus Pai Deus Pai você fala com Ele através da sua oração e Ele fala contigo através da sua Bíblia, quando você lê agora 1 Coríntios capítulo 13, 12 quero ler mais esse texto com você eu estou indo para a reta final dessa mensagem 1 Coríntios capítulo 13, 12 diz, agora portanto enxergamos apenas um reflexo obscuro, como de um material polido, entretanto haverá o um dia em que o veremos face a face, conecte-se comigo, hoje conheço em parte, mas um dia então o conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido, o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou buscando em conhecer a Deus, Jeremias capítulo 29 diz, buscar-me eis, me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, ele está dizendo, eu estou buscando a Deus, eu estou nessa jornada de me relacionar com Deus Pai, e nessa vida, é como se a gente tivesse um reflexo obscuro, de um material polido, já tentou se enxergar no, num, numa superfície, que não é um num carro, numa, numa lata, é um, um, um lugar polido, mas não se consegue enxergar bem, de enxergar mais ou menos, ele fala, hoje nós estamos conhecendo a Deus, é como se a gente estivesse dessa maneira, mas ele diz, mas vai chegar o dia, que a gente vai ver ele, face a face, vai chegar o dia, o dia que não será mais nessa vida, o dia que será na eternidade, se você for salvo em Jesus Cristo, onde nós vamos enxergá-lo face a face, e ele diz, não será mais esse reflexo obscuro mas agora nós vamos poder ver Ele perfeitamente, hoje eu conheço só uma parte de Deus, mas um dia eu vou conhecê-Lo ele perfeitamente, da mesma maneira, ouça isso, da mesma maneira que eu sou conhecido plenamente, eu e você conhecemos um pouco de Deus hoje, de Deus Pai, mas você sabia que Ele conhece plenamente você? apóstolo Paulo fala, um dia eu vou conhecer ele, da mesma maneira que ele me conhece, ele me conhece plenamente, ele quem te viu nascer, ele é o seu pai, pai e mãe contam uma história lá em casa, quando meu irmão mais novo foi nascer, é, ele nasceu um pouquinho antes do que estava planejado, meu pai estava em viagem, e quando, aqueles sinais que ele iria nascer naquele dia, começaram a vir, e minha mãe começou a, a, a sentir, vai nascer, ela ligou para o meu pai e falou, ele vai nascer e vai ser daqui a pouco, e vai ser hoje, meu pai simplesmente entrou no carro onde ele estava, parece que ele estava no, no litoral, e ele entrou no carro e ele acelerou como nunca, ele disse, não tinha curvas para mim, eu acelerava e cortava todas aquelas curvas e passava ultrapassagens muito perigosas, porque eu queria chegar ali, para ver o meu filho nascer, porque um pai quer conhecer tudo sobre um filho, deixe me falar algo para você, Deus é o nosso pai verdadeiro, e Ele conhece tudo sobre você, Ele não cativa você isso, isso me cativa, saber que Deus sabe tudo, absolutamente tudo sobre mim, todas as coisas, toda a minha vida, Davi fala, nenhum dos meus dias foram encobertos aos seus olhos, o apóstolo Paulo fala, um dia eu vou conhecê-lo como ele plenamente me conhece, conhecendo a Deus como um pai, eu quero convidar você hoje, não é apenas você vir à igreja, isso é ótimo, eu estou feliz que você tenha estado aqui eu tenho feliz que você está enganjado, você que está online, você que não tem arredado o seu pé, você que tem um compromisso com essa igreja, mas eu quero falar para você, Deus quer te levar a um lugar de, de relacionamento profundo com Deus Pai, conhecer a Deus como um Pai, a maior carência da alma do ser humano, é o amor do Pai, é o amor de um Pai, a maior carência da alma do ser humano, de todos os seres humanos desse mundo, é o amor de um pai, é ter o amor de um pai, deixa eu me falar algo para você, 99% de todas as pessoas que, que eu converso, que tem problemas emocionais, que tem problemas mentais, que tem problemas na área da sexualidade, que tem problemas interiores, 99% tem problema com a paternidade cara, Problema com o Pai natural aqui nessa terra. O problema da humanidade é com o amor de um pai. Todos precisam, estão à procura do um amor de um pai. Para milhares de pessoas, olha que incrível isso. Para milhares de pessoas, ouvir a palavra pai ou a palavra para pai, representa dor ou perda. Talvez para você que está me assistindo agora, ouvir essa palavra pai. Ou papai Representador ou perda Porque o pecado e o mundo Tentou distorcer, deformar A figura paterna A figura do, da real paternidade Jesus quando veio a esse mundo Ele chamou Deus de pai Ele disse, pai nosso Ele, ele disse, você precisa conhecer a Deus como um pai O seu criador ele que te criou, ele, ele é um Pai. Pai tem três funções na vida de um filho. Direção, proteção e limites. Um Pai na vida de um filho, de uma filha, significa direção, proteção e limites. Você já se sentiu sem direção na sua vida? Todos nós, eu acho que já sentimos essa sensação de, de algum momento... A vida perder o sentido de algum momento Apenas você parar e dizer Está tudo esquisito Apenas se sentir sozinho Sem direção Às vezes a gente está só Às vezes a gente está só Venha comigo Já para eu pensar sobre às vezes está só Às vezes nós estamos caminhando Nós vamos para um lugar Um lugar só Um lugar só na nossa jornada, na nossa vida. Caminhando e aonde estamos indo? Quando não tem ninguém ao redor, quando a gente está vivendo um momento que Deus eu estou aqui, tem sentido o que eu estou fazendo? Davi fala tantas vezes no livro de Salmo eu, eu estou me sentindo só não é porque não tem pessoas ao redor mas você já entrou no teu coração num lugar onde você não se sente com uma direção ser adulto é isso ser adulto é ter que dar suporte às vezes não ter às vezes ter que prover às vezes na batalha do dia a dia apenas se sentir só às vezes a gente pode se sentir assim. Não tem ninguém ao meu redor. Mas a palavra de Deus fala que ainda que a gente se sinta só, ainda que às vezes, às vezes a gente se sinta perdido, a palavra de Deus fala: "Eu te tomo pela mão e eu te conduzo". Eu quero falar para você, se você conhecer Deus como um pai, aqueles dias, aquelas estações que a gente diz, Deus não, não tem como continuar Você verá um pai Um pai Te pegar pela mão Talvez alguns aqui estão me assistindo Você nunca teve um pai que te pegou pela sua mão Talvez seu pai natural nunca fez isso com você Eu quero dizer para você que o seu verdadeiro pai Seu verdadeiro pai Ele quer te pegar pela mão Você está só você se sente sem direção. Um pai traz direção na vida de um filho. Onde nós vamos caminhando, caminhando. E nesses dias que às vezes são tão desafiantes tão desafiantes a gente tem um caminho para ir. A gente tem um lugar para seguir. Davi falava, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo Deus Pai está comigo direção proteção um pai, um pai deve trazer proteção para um filho proteção muitos se sentem desamparados nesse mundo porque talvez você nunca teve o um senso de proteção Nunca teve um pai que, que lhe cobriu que, que esteve perto de você Jesus viveu aproximadamente Quase 34 anos E Jesus, ele não acumulou Nada nessa terra, Jesus nunca sequer Tinha uh, dinheiro na, na carteira ou comprou Uma bela casa e um belo, belo carro Mas Jesus vivia debaixo De um senso de proteção De provisão de Deus Pai na vida dele Porque quando você sabe que você tem um pai Você consegue descansar eu nunca vi uma criança pequena preocupada, quando você sabe que você tem um pai, você descansa, chegam para Jesus e pedem para ele pagar o imposto, dizem, Paga o imposto, aqueles cobradores de imposto, chegam, Paga o imposto, Jesus olha na sua carteira, eu não tenho, olha para os seus doze discípulos, alguém tem, todo mundo diz, hashtag, estamos liso, Jesus fala, Pedro, vem aqui, pega a tua varinha de pescar Pedro, vai lá, no, vai lá no mar, e joga, quando você jogar, você vai pescar um peixe, quando você cortar o peixe, vai ter uma moeda dentro, pega essa moeda e paga o um imposto, gente o simples fato que eu vou falar para você, não existia moeda dentro de peixe algum, peixes não comem moedas, mas deixa eu falar algo para você, quando a gente sabe que Deus Pai está com a gente, se for preciso, colocar uma moeda dentro de um peixe, se for preciso, criar uma moeda, criar um milagre, prover, proteger, um pai vai fazer, essa era a sensação de Jesus, tem um pai me protegendo? Eu quero falar para você nessa estação, se você apenas conhecer Deus como um pai, você vai sentir o cuidado, a proteção dEle… Hoje apenas sinto assim, profeticamente que na sua casa Deus Deus Ele está querendo proteger você, cuidar de você. Não não é essa vida, cara. É muito mais do que ela. É conhecer a Deus num relacionamento, conhecer esse Deus Pai. Limites. Um pai também coloca limites para um filho. Você já viu que o problema da humanidade gente não é com a mãe, não é com a mãe problema social a gente não, não é com a mãe, ninguém fala mal da mãe, o problema é com o pai cara, o ataque é com o pai, porque o pai é que traz limites para dentro de um filho, limites é atribuído à figura de um pai, agora se tirar a figura do pai, se perde a figura dos limites, então se enfraquecer a figura do pai, os limites se perdem, e o diabo consegue o que quer, porque uma pessoa que não tem limites, ela se auto se destrói, Jesus ele falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O Pai às vezes vai pôr limites na nossa vida. Proteção, direção e limites. Eu quero apenas falar para você hoje. Eu sinto que Deus está nos convidando a conhecer Ele como um Pai. Jó dizia, uma vez eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu conheço de contigo andar. Revolução Church, eu quero falar para você... Não é sobre essa vida Mas é sobre nós termos um relacionamento Com o um Pai Onde nós vamos descobrir direção Propósito para nós Vamos descobrir limites da nossa vida Muito mais do que viver pela felicidade Viver por propósitos Vamos descobrir um Pai que nos protege Um Pai que nos ama Não atentando Para as coisas que se veem Porque as coisas que se veem São passageiras mas as coisas que não se veem, são eternas, Deus está nos chamando para um relacionamento, íntimo com Ele, um relacionamento com Deus, Pai, talvez você está me assistindo hoje, você nunca sequer teve um Pai, na sua vida, você nunca sequer teve um Pai perto, um Pai presente, eu quero falar para você que Deus, Ele quer se revelar como seu Pai hoje, talvez quando a palavra Pai ou Papai, Vem nos seus ouvidos, você, você lembra de dor ou perda? Mas eu quero falar para você que existe um Pai perfeito. Existe um Pai que não te desampara. Existe um Pai que não te deixa. A maior promessa de Deus para a nossa vida, entre tantas promessas que a Palavra de Deus tem, é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Até a consumação dos séculos. Ou seja, até que se acabe tudo. Deus Pai estaria conosco. E hoje eu quero convidar você aí na sua casa. A você começar a conhecer Deus. Não de ouvir falar. Não de frequentar um lugar. Mas num relacionamento profundo com Deus. Conhecer o propósito para o qual você vive. Agradeça pela vida. Mas a sua vida não é aqui apenas nessa terra. Não é apenas esse metro da corda. Existe algo. Nossos olhos precisam estar no Senhor não tenha desespero não se apegue a essa vida se apegue a um relacionamento com Deus Pai, porque Ele é o nosso Criador, Ele é a nossa origem e para Ele também é o nosso destino o nosso destino é Deus Pai hoje eu quero orar por você que você quer receber esse amor de Deus Pai se você está me, me ouvindo e você nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo você diz, eu quero conhecer Jesus Como meu Senhor e meu Salvador A palavra de Deus fala A todos quantos receberam Jesus Deus Deu-lhes o poder de se tornarem Filhos, filhos do Pai Filhos do Pai Ser filho É isso que Deus está nos convidando a ser Revo Church, igreja Você que está me assistindo Filhos Filhos por um propósito Filhos que não estão tão apegados a essa vida. Mas é muito mais. É, é, os olhos estão na eternidade. Nas coisas que não se veem. Sobre essa vida. Apenas descansa. Que Deus é um Deus que. provê e protege. Mas existe algo muito mais. Deus ele tem um propósito para você. E chegará o dia. Irmãos. Que todos nós não estaremos mais aqui nessa vida. Todos nós estaremos na presença. Do nosso Pai Celestial daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que conhece tudo sobre nós, essa confiança hoje Deus está colocando no nosso coração, Deus é um Pai, vamos orar, vamos orar, onde você está na sua casa, apenas abra suas mãos, como um sinal de um coração aberto, Pai nós queremos te agradecer, porque tu és um Pai de tanto amor, e agora o Senhor está tocando nossos corações, tocando a nossa vida. Eu sei que Teu amor de Pai está nos envolvendo agora. Eu sei que Teu amor de Pai está nos abraçando agora. Nós queremos ser curados por esse amor. Nós queremos confiar na Sua proteção, na Sua direção, na Sua Palavra que traz limites e nos impulsiona. Hoje nós queremos apenas Te dizer... Que nós te recebemos Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Nossa esperança não está nas coisas visíveis desse mundo. Que são passageiras Que um dia vão passar Mas as coisas que nós não podemos ver Nós não podemos te ver Mas nós temos certeza que tu estás conosco Nós temos certeza do nosso destino Nós temos certeza para onde nós estamos indo Nós temos certeza Que aquele que começou a nossa fé Irá completar Aquele que começou a obra O autor e consumador da nossa fé Irá nos manter até o último dia Nós te agradecemos hoje Jesus Pela nossa vida nós queremos viver com um propósito real, não apenas vagando, mas nós queremos viver, para a Tua honra, e para a Sua glória, em nome de Jesus, aí onde você está, receba o amor do Pai sobre você, eu apenas sinto sobre algumas pessoas hoje, aí na sua casa, que Deus quer curar a sua vida, com o amor de Pai, toda a humanidade está procurando por um Pai, por o amor de um Pai, Deus é esse Pai apenas Ele eu sinto uma palavra profética agora é uma garota você tem os cabelos loiros também e o conflito da sua vida é com o seu Pai hoje Deus está falando uma palavra para você momento de perdoar momento de crescer momento de receber um relacionamento íntimo com Deus Pai porque Deus tem grandes coisas para você não fique preso à dor da ofensa. Não fique preso à imperfeição do homem. Mas olhe para Deus perfeito. Deus Pai perfeito. Receba em nome de Jesus o encorajamento. Receba em nome de Jesus o abraço de Deus Pai. Rebo Church, eu estou empolgado para a semana que vem estar contigo aqui. Semana que vem eu quero liberar uma palavra. Nós vamos estar aqui 25% apenas da igreja de manhã e 25% à noite. Se você não conseguiu, você vai acompanhar online mas eu quero falar para você, teremos um momento gente muito poderoso na presença do Senhor então apenas quero dizer para você que esse amor de Deus Pai está enchendo a sua vida aí Deus Pai tão perfeito, tão amoroso o único lugar que a gente se encontra é na presença do Pai encontrando-me na presença do pai. Hoje você pode ser encontrado nesse amor. Nesse amor maravilhoso do pai. A gente perde as palavras quando ele nos abraça. A gente perde as palavras quando quando apenas a gente sente esse toque dele. Você consegue sentir na sua casa consigo apenas sentir Deus nos envolvendo com esse amor agora apenas consigo sentir essa graça de Deus tão forte esse amor maior do que todas as coisas não tenha medo o apóstolo Paulo diz quem nos separará do amor de Deus do amor do Pai que está em Cristo Jesus ele falou nem a vida nem a morte nada pode nos separar que você receba esse amor, amor de Pai, encontrando-me na presença do Pai, que você possa se encontrar, na presença do seu Pai Celestial, porque Ele quem te criou, Ele te conhece, Ele sabe o propósito da sua vida, Ele está te chamando hoje para um relacionamento profundo, que Deus abençoe muito a sua vida, domingo que vem nós nos vemos, e que a gente possa estar com o nosso coração todo cheio de esperança, Esperança, porque eu quero declarar que o melhor de Deus para a nossa vida ainda está por vir, você crê nisso? Os melhores dias da nossa vida ainda estão por vir, porque nós temos um Pai que nos ama. Que Deus abençoe muito você, eu amo você. Alguns eu nem conheço, gente. Eu sou franco, a igreja é grande demais. Alguns eu nem conheço, mas eu amo você de verdade também. Eu amo nossa família essa família nossa é unida, essa família nossa nos ama, a gente não é perfeito, mas o nosso amor é maior do que a nossa imperfeição, isso nos sustenta, isso nos faz, a gente ter orgulho cara, de ser a igreja de Jesus, isso faz orgulho de a gente ser uma igreja local, chamado Revolução Church, eu tenho orgulho da minha igreja, você pode escrever na... Aqui no, no Youtube Diga eu tenho orgulho da minha igreja A igreja que Deus me colocou Eu tenho orgulho de fazer parte dessa família Eu tenho orgulho da minha igreja Escreva aí Porque nós somos essa família Que temos um pai, nós somos irmãos e Nós podemos descansar Esse amor de Deus pai Eu tenho orgulho gente da nossa igreja eu Tenho orgulho de que Deus tem feito em nós eu Tenho orgulho de cada pessoa Que entra ali cada pessoa que abre o coração para conhecer Jesus, pessoas quebradas, pessoas entram aqui nesse lugar, que com o coração despedaçado, com a vida toda bagunçada, mas Deus Pai, o Papai, começa com o Seu amor nos restaurar, nos curar, nos encher, nos mover, já era para mim ter acabado a reunião aqui, eu não consigo acabar, <risos> porque quando Deus está gente, nós apenas desfrutamos desse amor do Pai, que você receba isso, esse amor do Pai, se encontre nessa noite, no amor do Pai que Deus te abençoe muito a gente está firme com Jesus um grande abraço para ti, eu amo você